0: Spońskie ksinkanseny słyną z punktualności. W ostatnim roku 54 sekundy na rok zanotowały opóźnienia, a więc możecie ustawiać według nich zegarki. Czego nie można powiedzieć o naszym podcaście? Nasz podcast zanotował ostatnio 2 851 200 sekund opóźnienia. ale w końcu jest, nadjechał ósmy po odcinek podcastu Byłem tu Tony Halik o Japonii. Miesz, ulubiony podcast z Kotkiem, który prezentuje Konrad Żentarzewski oraz
1: Joanna Sokłowska.
0: I to będzie kolejny odcinek, w którym powiemy Wam e, wspólnie, we dwoje e, na temat podróży o Japo- po Japonii. Mm, nie mamy w tym tygodniu gościa, ale mam nadzieję, że temat dla Was będzie ciekawy.
1: No właśnie, wracamy do tematu podróży po Japonii. I postanowiliśmy dzisiaj opowiedzieć Wam o, o miejscach, które zrobiły na nas największe wrażenie podczas naszych licznych podróży. I zrobiły one to wrażenie dlatego, że mieliśmy w tych miejscach szansę zbliżyć się nieco do natury. Bo chociaż uwielbiamy japońskie metropolie, takie jak Tokio czy Osaka i bardzo podoba nam się ta współczesna, futurystyczna architektura, mi zwłaszcza być może dlatego, że łączy się to z moim zawodem, to jednak właśnie ta przyroda w Japonii zauroczyła nas najbardziej. Też opowiemy o tym gdzie ludzie, którzy mieszkają w tych wielkich miastach, odpoczywają od zgiełku, czyli troszeczkę powiemy wam też o japońskich ogrodach. Także po to, by ci, którzy przyjeżdżają do Japonii właśnie do tych wielkich miast, czy służbowo, czy na jakąś wymianę, na jakieś studia i za bardzo nie mają szansy podróżować po różnych wyspach japońskich, żeby też znaleźli w tym podcaście coś dla siebie.
0: Te osoby, które być może nas jeszcze tak dobrze nie znają, może nie wiedzą, ale jednym z naszych takich, jedną z naszych takich prelekcji, która bardzo często była prezentowana i która cieszyła się dobrym, dużym powodzeniem, była prezentacja Japonia Naturalnie. I to właśnie była prezentacja na temat tych naturalnych zakątków, o których dzisiaj też wam opowiemy. A mówię o tym dlatego, że te prezentacje również można znaleźć w internecie i my tutaj będziemy sobie troszeczkę rozmawiać. Będziemy próbować wam za pomocą opisów jakoś was przekonać do tych miejsc i powiedzieć wam, że są fajne, ale jeśli chcielibyście zobaczyć z tych miejsc bezpośrednio jakieś zdjęcia albo filmy, to zachęcam was, żebyście weszli na naszego Facebooka, żebyście weszli na naszego YouTube'a na YouTube'a łatwo trafić, bo to jest adres btth.tv i tam możecie zobaczyć właśnie tą prezentację w wersji również takiej multimedialnej.
1: Dzisiaj trochę więcej miejsc opiszemy, ponieważ tamte projekcje powstały już jakiś czas temu, a dołożyliśmy do nich jeszcze parę pozycji, ponieważ cały czas poznajemy Japonię i mamy nadzieję, że Będziemy ją poznawać nadal. Postanowiliśmy tą um, prelekcję, którą już nieraz wygłaszaliśmy, wzbogacić o nowe miejscówki.
0: No dobra, ale jak już jesteśmy przy tych naturalnych rzeczach, to jedną z rzeczy takich, które się fajne wydarzyły w nawiązaniu właśnie do natury, wydarzyło się to na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku, czyli Japonia Budżetowo, Tanie Podróżowanie. I to jest, słuchajcie, konkurs...
1: Konkurs fotograficzny będziemy wybierać wśród zgłoszonych, nadesłanych, a właściwie wgranych do specjalnego katalogu, który nazywa się Hanami 2019. Będziemy wybierać najpiękniejsze zdjęcia kwitnących drzew i krzewów. Ten konkurs także po to zrobiliśmy, żeby troszeczkę jakby złagodzić to niezadowolenie z tej naszej wiosennej aury w tym roku i także z uwagi na te warunki, które nas otaczają, czyli dosyć zimno, dużo kwiatów przemarzło, to warunek konkursowy jest taki, że mogą to być zdjęcia nie tylko z tego roku, mimo że konkurs nazywa się Hanami 2019, czyli podziwianie kwiatów 2019, ale mogą to być dowolne zdjęcia z waszych wcześniejszych podróży czy z waszych ogrodów. Dlatego jeżeli macie gdzieś schowane w szufladzie czy w zakamarkach. Na pewno macie. Na pewno macie, skoro interesujecie się Japonią, to na pewno jesteście bardzo wrażliwymi ludźmi, wrażliwym na piękno. To jeżeli macie takie zdjęcia, zapraszamy, żebyście je zgłosili do naszego konkursu.
0: I na zgłoszenia czekamy do końca maja, a potem wybierzemy te Trzy najpiękniejsze zdjęcia, które największe wrażenie na nas wywarły. Albo albo autor popisał się niezwykłym kunsztem fotograficznym, albo po prostu przecudowne jakieś kwiaty to zdjęcie pokazuje. I te trzy osoby, które wygrają, otrzymają od nas upominki.
1: Upominki będą również związane z kwiatami, ponieważ będą to talie kart Hanafuda, czyli japońskich kart do różnych gier karcianych. Te karty przedstawiają najsłynniejsze i najbardziej charakterystyczne kwiaty związane z Japonią. Trochę o tych kwiatach mówiliśmy w naszym ostatnim podcaście, w którym gościła Kinga Owczarska, która opowiadała o kimonach i o Kandzasi, ponieważ te motywy kwiatów w japońskiej kulturze zmieniają się i są tak jakby bardzo ważnym elementem e, towarzyszącym e, Japończykom w ich życiu, podkreślającym sezonowość e, roku.
0: Także jeżeli ktoś w Japonii nie trafił na te karty, albo w ogóle nie wiedział o tym, że można sobie taki suwenir przywieźć, no to może uzupełnić kolekcję. Albo na przykład, jeżeli ktoś jest fanem planszówek, no to może swoich znajomych zaskoczyć i powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj gramy w to, w co Yakuza gra w Japonii.
1: No właśnie, po bo... Mówi się, że nazwa Yakuza, czyli termin określający japońską mafię, pochodzi właśnie od jednej z gier, które wykorzystują karty Hanafuda.
0: Także www.facebook.com, ukośnik groups, ukośnik Japonia budzetowo, Tam jest przypięty post na górze. Jest też album, w którym zdjęcia należy umieszczać. I 3, 2, jeden, start, wrzucamy tam swoje zdjęcia.
1: Skoro już jesteśmy przy kwitnących kwiatach, przy pięknych krzewach, to może weźmy pod uwagę ten aspekt jako jeden z pierwszych, jeżeli chodzi o te ciekawe miejsca w Japonii. Chciałam o tym opowiedzieć właściwie na końcu, ale wydaje mi się, że jest, mieliśmy fajne wprowadzenie do tematu Hanami, czy w ogóle kwestii angażowania się w podziwianie i w całą taką kulturę związaną wokół kwiatów. My mieliśmy szansę oglądać kwitnące wiśnie w Japonii dwukrotnie. Z Konradem oglądaliśmy kwitnące wiśnie na wyspie. Honshu, czyli na tej głównej wyspie japońskiej. Miałam też okazję oglądać kwitnące wiśnie zupełnie o innym miesiącu, bo w lutym na Okinawie. Za chwilę o tym opowiemy. Natomiast te parki, o których chcemy wspomnieć, są piękne nie tylko z uwagi na ten moment kwitnienia kwiatów, który rzeczywiście jest spektakularny, ale właściwie przez cały rok można tam oglądać wspaniałe kwiaty. Te ogrody są tak projektowane, że od wczesnej wiosny do późnej jesieni jest coś fantastycznego do podziwiania. Są to różne gatunki kwiatów, bo podziwia się m.in. rysy, podziwia się kwitnące hortensje, czyli azisaje, podziwia się kwitnące azalie, które w tym momencie można w Japonii oglądać, to jest okres ich kwitnienia. Podziwia się kwitnące lotosy, podziwia się kwitnące także tulipany, bo są też ogrody, które są nastawione na tego typu dla nas bardziej takie znajome rośliny, ale też na przykład na podziwianie kwiatów glicyni, czyli wisterii. A jesienią, wiadomo, drugie takie bardzo słynne podziwianie natury to podziwianie czerwieniających liści klonów momiji I właściwie każdy park, o którym za chwilę powiemy, pozwala o różnych porach roku przeżyć naprawdę fantastyczne doznania wizualne.
0: No właśnie, bo okazuje się, że wcale nie trzeba wyjeżdżać gdzieś na odludzie, żeby z tą japońską naturą sobie poobcować. Można również odszukać w wielu miejscach, w miastach, parki czy ogrody, których japończycy pił, czułowicie opiekują się właśnie drzewami, krzewami, roślinami, kwiatami, czy rybkami koi. To są te takie żółto, nie żółto, żółto pomarańczowo-białe, czerwone hmm. głównie, biało-pomarańczowe. wielkie karpie, które robią tak. Om, om, om.
1: O te karpie można oglądać w bardzo wielu parkach, ponieważ yy, yy, nie jestem specjalistką od japońskich ogrodów, ale yy, Wiem, że są takie specjalne odmiany ogrodów, na przykład ogród, który otacza jezioro i tam oczywiście będziemy mogli oglądać karpie, czy na przykład ogród, który otacza pawilon herbaciany, w którym kontempluje się naturę przed przystąpieniem do ceremonii herbacianej, czy właśnie takie alejki, które mają prezentować bezpośrednio jakąś przyrodę. I takim ogrodem, Jednym z najsłynniejszych, które, który można zobaczyć właściwie już bezpośrednio po tym, jak się wysiądzie na dworcu głównym Tokio Eki, kiedy po prostu przylatujemy do Japonii i przyjeżdżamy tym słynnym, słynnym ekspresem Narita Express bezpośrednio na główny dworzec. to Właściwie kilka minut na piechotę od tego dworcu, dworca znajduje się jeden z największych dosyć takich zjawiskowych parków, ponieważ jest to Kokyo Higashigyoen, czyli Wschodni Ogród Zamku Imperialnego, który bardzo często po prostu nazywa się w skrócie Ogrodem Cesarskim, czy tam Ogrodem Imperialnym. To był tak naprawdę też pierwszy ogród, który ja w ogóle zobaczyłam i zwiedzałam w Japonii, ponieważ mieszkałam na samym jego skraju. Miałam z okien hotelu widok na ten ogród i to było coś fantastycznego. Natomiast bardzo polecam wizytę w tym ogrodzie, ponieważ można tam właśnie zobaczyć staw, który obrośnięty jest irysami. Można zobaczyć fantastyczną aleję, która jest porośnięta gigantycznymi krzakami hortensji. Można zobaczyć tam też pawilon herbaciany i otaczającego ogród, ale można też zobaczyć pozostałości zamku Edo. Edo to dawna nazwa Tokio i jej ślady można do tej pory znaleźć praktycznie w całym mieście. Jedna z linii metra nazywa się Oedo. Podobnie słynny onsen, o którym zresztą wspominaliśmy w naszym podcaście o onsenach, który znajduje się na wyspie Odaiba, nazywa się Oedo Onsen Monogatari, czyli opowieść o onsenie z czasów Edo. I to jest taka ciekawostka, że właśnie te pozostałości, właściwie fundamenty zamku Edo, Gigantyczne, świadczące o tym, jak wspaniały musiał to być zamek, zostały udostępnione do zwiedzania osobom, które przyjdą do parku. Natomiast jest to tak naprawdę jeden z niewielu ważnych zamków japońskich, który nigdy nie został w obecnych czasach właściwie, nie został odbudowany. Ponieważ wiele pozostałych zamków, które też były doszczętnie zniszczone, są odbudowywane nawet teraz.
0: A czy co, się do tego parku coś się płaci?
1: Do tego parku nie płaci się za bilet, chociaż się go dostaje, ponieważ jest taka zasada, że ściśle kontrolowana jest liczba gości przebywających w parku, czyli pobiera się taką fajną metalową tabliczkę i wydaje się, oddaje się przy wyjściu. A można wyjść różnymi wrotami, jest ich kilka.
0: No właśnie, część w Tokio akurat parków jest płatnych, ale tak się zastanawiam, że głównym motywem tutaj też tego naszego podcastu dzisiejszego to jest właśnie Japonia budżetowo, bo większość właśnie tych atrakcji, które polegają na podziwianiu naturalnych jakichś tam zakątków, naturalnych zasobów, piękna Japonii. No, albo kosztuje jakieś symboliczne kwoty, albo wręcz można sobie wejść i zobaczyć coś za darmo. Nawet dzisiaj e, świeżynka są świetne posty na naszej grupie e, facebookowej. Przez Annę e, wrzucone zdjęcia właśnie jak fotografowała piękne japońskie czaple, e, albo na przykład żółwiki, które pływają po, po sadzawkach japońskich i właśnie napisała w komentarzu, że to jest kwintesencja budżetowego podróżowania, że Takie rzeczy można upolować po prostu w parkach za darmo.
1: Gdybyśmy chcieli się udać do innych tokijskich parków, takich publicznych, do których nie ma biletów, to na pewno warto odwiedzić Ueno-Koen. Ogromny park, który znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie takiej dosyć żywej i pulsującej dzielnicy, więc jest to takie fajne przejście od szalonego miasta do bardzo spokojnej części. Jest tam ogromne jezioro i to jezioro ma tak naprawdę symbolizować, ten staw tak, tak właściwie ma symbolizować ogromne, a właściwie największe jezioro Japonii, czyli Biwa, ko, o którym pewnie nie raz jeszcze powiemy. I na środku tego jeziora znajduje się bardzo fajny pawilon i będąc w okolicach tego pawilonu warto przejść się takim jednym z mostków czy przejść, które prowadzą do tego pawilonu, bo tam bardzo często też ustawiają się stregany z takimi smakołykami street foodowymi, nawet jeżeli nie nie jest to okres festiwalu. A drugim parkiem, który też jest parkiem publicznym i nie ma biletów, jest park Yoyogi Koen, który możecie znać z nazwy, chociażby z książki Joasi Bator, Rekin z parku Yoyogi. Ten park jest o tyle interesujący, ponieważ znajduje się on bezpośrednio w sąsiedztwie Haradziuku, czyli tej dzielnicy, w której... Um, mówi się, że gromadzą się osoby takie o podobaniach alternatywnych, które lubią epatować swoim wyglądem i strojem różnych takich frików, w tym Lolity przebrane w bardzo um, takie um, wysublimowane kreacje, czy um, ludzi z różnych kultur, um, które um, i subkultur, które um, prezentują te swoje ubiory i w ten sposób manifestują swoją przynależność do poszczególnej subkultury. Natomiast dla osób, które może mniej interesują się popkulturą japońską, to ten park warto też odwiedzić chociażby po to, że na jego skraju znajduje się bardzo słynna świątynia Shinto, czyli hram Meiji Jingu, który też jest dosyć interesujący. Obecnie on jest chyba w w, pewnym, w pewnej części w przebudowie, mimo wszystko warto tam zajrzeć. Natomiast z ogrodów płatnych, które też warto odwiedzić, nawet jeżeli podróżujemy na budżetowej takiej stopie.
0: Ale nie dużo płatnych. Ale nie
1: dużo, bo są to kwoty, które zazwyczaj nie, nie przekraczają 500 jenów. Akurat ten ten park, o którym chcę powiedzieć, bilet do niego kosztuje właśnie równo 500 jenów. To jest park Shinjuku Gyoen. Jeden chyba z najfajniejszych parków w Tokio.
0: I łatwo tam trafić, nie? Kto nie wie, gdzie jest Shinjuku.
1: No właśnie, to jest ponownie ta sytuacja, że jest bardzo intensywnie rozbudowana, zabudowana część miasta i to tak naprawdę część miasta, która słynie po pierwsze z rozrywki, a druga część z tego, że znajdą tam się ogromne wieżowce, skupisko ogromne wieżowców siedzi, siedzi w różnych bardzo ważnych firm. I tam też zresztą na pewno skierujecie kroki, bo będziecie chcieli z ratusza zobaczyć panoramę Tokio, i, i to wjazd na poziom widokowy też jest bezpłatny w ratuszu. A jak już tam będziecie, przynajmniej za dnia, to koniecznie zajrzyjcie do Shinjuku Gyoen. To jest chyba miejsce, w którym w Tokio widzieliśmy najpiękniejsze kwitnące sakury. W wielu miejscach próbowaliśmy podglądać, ale chyba właśnie ta część Shinjuku Gyoen, która obsadzona była gigantycznymi, naprawdę gigantycznymi sakurami zrobiła na nas największe wrażenie. Chociaż tam też oglądaliśmy ogromne kwitnące magnolie, oglądaliśmy tam kwitnące śliwy. A jest też taki oszklony pawilon, w którym są kwiaty i rośliny subtropikalne. Tam też warto zajrzeć. Ale ja mam jeszcze jedną dla was taką ciekawostkę. Jeszcze jeden park, znacznie mniejszy. Właściwie można powiedzieć, że taki bardziej ogród, chociaż też park. No, bo takich
0: skwerów też jest całe mnóstwo. To nie trzeba iść do wielkiego parku, żeby fajne miejsca zobaczyć. Jakieś źródełka czy karpie, prawda?
1: Dokładnie. I nawet dobrze, że ty mówisz, bo ta nazwa tego ogrodu nawiązuje właśnie do tego, że, że woda jest istotna. Chodzi mi o malutki park, który praktycznie nie jest znany wśród zachodnich turystów, który odwiedzają głównie japońscy turyści. To jest park kiyosumi tejen Bilet do niego jest taniutki, bo kosztuje 150 jenów i wydaje mi się, że są to... Byłyby to jedne z z najlepiej zagospodarowanych 150 jenów podczas waszej podróży. Jest to ogród, który na mojej osobistej linii ulubionych ogrodów i parków japońskich jest na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o całą Japonię. Na liście. Na liście, tak. Ten park charakteryzuje się tym, że ponownie widzimy ogromne jezioro, w którym są karpie, ale też żółwie. Bardzo fajne, to żółwie jest ich bardzo dużo. Jest tam też bezpośrednio przy wodzie taki fajny pawilon z restauracją. Niestety do tej restauracji trzeba sobie zrobić rezerwację, więc jeżeli, ja o tym nie wiedziałam, ale jeżeli ktoś się będzie wybierał tam, to warto, żeby się tym zainteresował. I y, oprócz tego jest parę takich zakątków, jakichś małych mostków, jakichś zatoczek, y, tam też można znaleźć malutkie kapliczki y, poświęcone bóstwom, y, hindu, y, bóstwom buddyjskim y, i jest to takie miejsce, gdzie spacerując sobie bardzo powoli y, właściwie spoglądamy poprzez drzewa czy y, siadamy na ławce, patrzymy się przez siebie i jest to... Y, Coś niesamowitego, bo te widoki są po prostu dla nas zaprojektowane. To tak, jakbyśmy oglądali malowidło i to, co widzimy, to dokładnie jest to, co chcieli nam pokazać twórcy parku.
0: Jesteśmy w Matrixie.
1: Tak. Więc... No właśnie, to, ale
0: też jak chodzicie gdzieś, nawet sobie błądzicie po mieście, to czasem gdzieś tam jest jakiś płot, jakiś murek i pojawia się brama i właśnie zachęca do wejścia, jakiś mały nawet skwer... Warto sobie zajrzeć, eksplorować, bo może się okazać, że po drugiej stronie muru, który jest nieprzenikniony, jest zupełnie inny świat. Jest właśnie jakaś taka enklawa, którą często starsi ludzie pielęgnują. Po prostu jest to ich hobby, ale jest to to też ich wyzwanie, jakaś taka misja, żeby właśnie doglądać tych ogrodów i utrzymywać je w tradycyjnej Japońskiej no, kulturze, prawda? Taki pamiętam, że nic nieoczywistych takich ogrodów bardzo mi się podobał ogród. Jak się wysiada z Shinkansena w Kyoto i jedzie się na dworcu na sam dach, to na dachu dworcu jest słuchajcie ogród bambusowy, lasek bambusowy.
1: Tak, ten lasek w ogóle nazywa się rewelacyjnie, bo a, jest ta tabliczka po angielsku, że nazwali go Happy Bamboo Terrace czyli ogród, taras szczęśliwych, wesołych bambusów.
0: Ale w Williams nie leci z guśników.
1: Natomiast w Kyoto, bo przenieśliśmy się do drugiej, starszej stolicy Japonii, to też jest raj dla osób, które chciałyby podziwiać piękno ogrodów. Takich nawet, można powiedzieć, bardziej wypielęgnowanych, bo praktycznie każda... Świątynia ma um, jakiś taki albo ogród, albo malusieńki zakątek, w którym um, celebruje jakby to, to, ten zen, i to, zen i, i, i to piękno natury, i ten spokój, i ten porządek e, właśnie w taki sposób przez te ogrody. I jeżeli chodzi o ogrody, które w Kyoto zrobiły na nas największe wrażenie, to... Mm, Mogę chyba wspomnieć dwie świątynie. Pierwsza to świątynia Srebrnego Pawilonu, czyli Ginkakuji. Ona się znajduje troszeczkę na obrzeżach i przyznam się szczerze, że ja do Ginkakuji trafiłam dopiero podczas trzeciej wizyty w Japonii, bo wcześniej, mimo że kilkukrotnie byłam w Kyoto, to jakoś tak wydawało mi się tak odległa ta świątynia, trzeba było do niej jechać autobusem, że rezygnowałam z tego. Wolałam zwiedzać to, co było bliżej, ale chyba chyba troszeczkę zbyt długo zlekałam z tym, bo mogłam ten ogród odwiedzać częściej, bo zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Nie wiem, czy pamiętasz, Konrad, kiedy tam byliśmy, ale to też była ta pora początku Hanami i oprócz sakur, który tam zaczynamy rozkwitywać, był to moment kwitnienia moich ulubionych japońskich kwiatów, czyli Tsubaki. Tsubaki, czyli kameli japońskich. I te kamelie były po prostu zjawiskowe.
0: Myślę, że Tsubaki cały czas z są kojarzą, ale to jest skrzywienie z dzieciństwa chyba.
1: Chyba tak. <głosy> A to jest bardzo często jednak pojawiające się zgłoska, czy właściwie sylaba w języku japońskim. I my nie zawsze... Nie zawsze jesteśmy w stanie sobie to jakoś tam ułożyć w głowie, ale jeżeli ktoś będzie pamiętał, że warto zobaczyć kwiaty, które nazywają się podobnie jak cubaza, no to jest to świetny pomysł. A kwiaty warto obejrzeć, bo zwłaszcza w tej świątyni, oprócz tych najbardziej znanych, czerwonych kwiatów Tsubaki, szewów z tymi kwiatami. Można było też zobaczyć różowe cubaki. Pierwszy raz wtedy w życiu zobaczyłam takie blado-różowe cubaki, Były przepiękne Ale też na przykład e, takie dwukolorowe, biało-czerwone. Rewelacja. Bardzo polecam.
0: A czy ty wiesz, jaki jest mój najbardziej ulubiony element ogrodów japońskich?
1: Wiem. No. Chodzi o tą e, bambusową konstrukcję. Tą taką <śmiech> ala... E, nie wiadomo w sumie, co to jest. Czy to jest... E, Hmm, jakaś taka... No właśnie nie wiem, co to jest. To jest element, który pokazuje, że wszystko płynie.
0: Tak, i wydaje ten genialny dźwięk, taka bambusowa, pusta tyczuszka, z, z, przez którą leci woda. I ona właśnie tam ma przeciwwagę, ale po pewnym czasie woda przeciąża tą tyczkę i ona wydaje wtedy taki... Dźwięk z echo, on jest kultowy, bo po prostu jak zanim pojechałem do Japonii, to myślałem, że tylko to w Kilbilu występuje, ale okazuje się, że Japończycy to bardzo często używają tego w swoich ogrodach i nazywa się to Sozu albo Sisidi Odoshi.
1: Bardzo fajna ta konstrukcja. Znajduje się właśnie w tym ogrodzie Kiosumi. Kiyosumi ten, którym ym, przed chwilą mówiliśmy, więc... Ja jeszcze raz muszę to puścić, bo uwielbiam <laughs> ten dźwięk. I wszystko płynie. Na pewno jest to przyjemniejszy dźwięk niż dźwięk yy, wody spadającej za oknem aktualnie. Więc chyba sobie ustawię coś takiego na dźwięk SMS-a w telefonie. Ale są też inne ogrody, i w Kioto jest ich kilka, i takie mniej zielone. Konrad nazywa je wielkimi kuwetami.
0: <grystanie> tak, to są buddyjskie ogrody, gdzie. Cały wszechświat ogrodu musi być ściśle uporządkowany i przejawia się to zazwyczaj w grabieniu tych kamieni, z których się ogrody składają, wielkie jakieś tam żwirowe przestrzenie. Dosyć często występują tam też takie pojedyncze drzewka, pięknie wypielęgnowane skorzeniami, z odpowiednio wymodulowanymi gałęźmi.
1: Gałąź. Takie trochę można powiedzieć, miniaturki wielkich drzew.
0: Mm-hmm. No i właśnie taka, ta buddyjska filozofia jest odzwierciedlona w takim ogrodzie, gdzie wszystko musi mieć swój porządek. I mimo wszystko no, składa się cały ten ogród w takich, w takich nietrwałych elementów, które muszą się przemieszczać. Trwałych. A z drugiej strony właśnie kamieni, które ileś tam set tysięcy lat na naszej planecie sobie żyją.
1: Te ogrody kamienne to jest zupełnie odmienna kwestia, bo należy też kontemplować to, że część tego ogrodu jest rozgrabiana, a potem na nowo, można powiedzieć, czesana grabiami. I to, że to jest takie nietrwałe, bo burzone są te konstrukcje, rozgrabiany jest ten żwir, a po, po, po to, by od nowa zrobić dokładnie coś identycznego, czyli właściwie mamy coś nietrwałego, ale powtarza się to wielokrotnie, no to też jest taką trochę no, kwestią pokazującą, jaką Japończycy prezentują filozofię. I taki... Ogród kamienny można zobaczyć właśnie we wspomnianej świątyni srebrnego Pawilonu, czyli Ginkakuji. Chociaż ten ogród jest mniej sławny niż kamienny ogród w świątyni Ryoanji, która jest chyba najbardziej najbardziej słynna. I... No, a tam
0: jest czasami ciężko miejsce widokowe tak. na ten ogród, bo wszyscy kom- kontemplują...
1: Wszyscy kontemplują, a turyści bardzo często kontemplują tych Japończyków kontemplujących. Robią zdjęcia nie tylko samemu kamiennemu ogrodowi, ale też ludziom, którzy się w niego wpadują. Ja robiłem zdjęcia,
0: ludzi robiących zdjęcia, ludzi, którzy obserwują kamienie.
1: To prawda. Ale jest jeszcze jeden ogród w Kioto, na który chciałam zwrócić uwagę. I... Na pewno tam się wybierzecie, bo chodzi mi o świątynię Złotego Pawilonu dla odmiany, czyli kinkaku gdzie wszyscy, chyba wszyscy się turyści tam wybierają, ponieważ jest tam faktycznie pokryty złotem pawilon. Bo świątyni srebrnego pawilonu, coś co może niektórych rozczarować, pawilon nie jest srebrny, ale świątyni Złotego Pawilonu, ten pawilon jest pokryty najszczerszym złotem. I bardzo wiele ludzi tą wizytę w świątyni skraca do tego, że tylko dopadają tam do tych punktów widokowych, tarasów, z których można zrobić zdjęcie. I od razu tutaj powiemy, że nie wolno tam mieć ze sobą statywów. I robią zdjęcie tylko i wyłącznie tego Pawilonu, ewentualnie tego pawilonu z kilku, z kilku miejsc, bo można go obejść dookoła, taką ścieżką. Natomiast ja chciałam zwrócić Waszą uwagę na fantastycznie wypielęgnowany ogród. I chociaż lubię też bardzo ogrody w, w stylu angielskim, czyli takie trochę, e, trochę taki bałagan, to jednak e, to, jak wszystko jest tam e, dopracowane, e, każdy wzgórze, każdy kamień e, też robi ogromne wrażenie i nie trudno wtedy sobie wyobrazić to, że Japończycy są tak bardzo precyzyjni. Więc to jest ogród, który chciałabym, żebyście wzięli pod uwagę, a nie tylko skupiali się na na tą Złotą Świątynię, która wśród wielu moich znajomych podróżujących do Japonii jest tak trochę żartobliwie nazywana Złotym Kurnikiem. Bo ta świątynia jest na takim podniesieniu.
0: No dobrze, to tyle o ogrodach. Trzeba przejść do atrakcji pozamiejscowych, czyli do miejsc, do których trzeba już wyjechać, trzeba pojechać już specjalnie do nich.
1: No właśnie i chyba nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zaczęli od um, wspomnienia um, świętej góry Japończyków. Najwyższej góry Japonii, najwyższego wulkanu Japonii, czyli Fuji. O Fuji mówiliśmy już kilkukrotnie. Także podczas odrębnej prelekcji opublikowaliśmy też taką obszerną relację dwuczęściową z samej spinaczki. I bardzo byśmy chcieli Wam polecić odwiedzinę u Fuji. I nie musi to być koniecznie spinaczka, chociaż jest ona niesamowita, ponieważ możemy zobaczyć, jak bardzo szybko zmienia się krajobraz, ponieważ pokonuje się bardzo dużą wysokość w ciągu krótkiego czasu. Ale też, jeżeli ktoś nie nie planuje albo nie ma możliwości wspiąć się na górę, ponieważ... Czas dozwolonej wspinaczki na fuji jest dosyć krótki. To jest początek lipca, często od 1 lub 10 lipca do praktycznie końca pierwszego tygodnia września. Poza tym czasem nie możemy tak po prostu sobie bez przygotowania i bez załatwienia wielu formalności wchodzić na tę górę. Natomiast o innych porach roku jak najbardziej można podziwiać fuji z różnych miejsc, w okolicy i czy to będzie jezioro Kawaguchi, czy to będzie Hakone. Można naprawdę kontemplować tą wspaniałą górę i otaczającą ją przyrodę.
0: No tylko uważajcie, jeżeli ktoś by chciał wchodzić na to całe Fuji, to nie tylko wy wpadliście na taki pomysł. Wspinaczka na Fuji jest bardzo popularna w Japonii. Jest nawet takie powiedzenie japońskie, które mówi, że każdy Japończyk powinien raz wejść na Fuji, a drugi raz jak wejdzie, to, to już będzie czysta głupota, czyli że to jest takie doświadczenie, które się robi raz w życiu. Japończycy zresztą mówią, że idą do pana fudzi, prawda?
1: To już nie bywa.
0: No, ale to, to jest też taka charakterystyka, że po japońsku generalnie na góry mówimy Yama, a na Fuji nikt nie mówi Fuji yama, tylko wszyscy mówią Fuji san.
1: Ale to jest inne czytanie tego znaku. (laughs) Więc to taka nasza trochę interpretacja. Natomiast znam też osoby, które weszły na Fuji cztery razy, ponieważ chciały zaliczyć wszystkie główne szlaki, bo są właśnie cztery główne szlaki z czterech różnych miejscowości. Ale według Japończyków
0: to, to już jest głupota.
1: Tak, według Japończyków to już jest niepotrzebny niepotrzebny wysiłek, niepotrzebny stres, zwłaszcza, że o ile dla nas przyzwyczajonych do aktywności fizycznej, czy w ogóle osób zaznajomionych z górami, czy tatrami, czy, czy innymi, ta wspinaczka nie będzie taka bardzo szokująca, jeżeli chodzi o trudność szlaku, bo trudność stanowi raczej ta zmiana wysokości. Niektórym może troszkę choroba wysokościowa dokuczać. Dla Japończyków, którzy są w ogóle nieprzyzwyczajeni do aktywności i nie przejdą nawet jednego przystanku metra czy autobusowego, będą próbować za wszelką cenę dostać się transportem w dane miejsce, jest to dosyć trudna, trudna aktywność. Aczkolwiek, tak jak Konrad powiedział, możecie spodziewać się na szlaku tłumów, nie tylko dlatego, że czas na wchodzenie jest ograniczony do lipca, sierpnia i kawałeczka września, ale też dlatego, że wchodzenie na Fujisan to jest też pewnego rodzaju Doświadczenie, które ma ludzi zbliżać i łączyć tak na całe życie. Dlatego bardzo wiele szkół, albo nawet wręcz firm organizuje takie wspólne wyjścia na górę Fudzi. Właściwie w ich przekonaniu to jest eks- ekspedycja na najwyższą, najwyższą górę kraju i wyspy.
0: No właśnie, czy jest takie mm, wyobrażenie, że Najlepsza integracja to jest wejść na górę Fuji i zobaczyć świt na tej górze Fuji. I właśnie wszyscy biegną na ten świt. Ten świt jest, można powiedzieć, taką wręcz atrakcją turystyczną, że mało kto się wspina na górę, wielką górę, w celu innym niż właśnie kontemplowanie wschodzącego słońca. Co z jednej strony... Trzeba im przyznać rację, ten, ten wschód słońca na górze ponad chmurami jest spektakularny, No ale z drugiej strony wiecie czy pęd trochę.
1: Zwłaszcza, że tam na górze można zobaczyć dużo więcej, bo jest tam malutka, malutka świątynia, jest tam stacja meteorologiczna i to jest tak naprawdę de facto miejsce najwyżej położone gdzie znajduje się obeliski tablica, że to jest to miejsce, gdzie faktycznie jest 3776 metrów nad poziomem morza. I samo obejście krateru jest bardzo fajnym doświadczeniem, zwłaszcza, że jeżeli wybierzecie się na wschód słońca, to będziecie mogli oglądać zmiany oświetlenia tej góry w czasie, bo. Słońce wychodzi za za horyzontu, coraz bardziej oświetla górę, więc mamy taką fajną grę światła i cieni. Dodatkowo w kraterze, który na noc był całkowicie zasłonięty chmurami czy jakąś taką parą, powoli następuje takie odkrycie tego krateru. Fantastyczną
0: mgłą się mówi.
1: Tak, ale jeszcze można zobaczyć coś fantastycznego. Konrad zachwycony był tym widokiem.
0: E, pewnie chodzi o Korniki. Nie. Yeah. Podejrzewam, że was na myśli Dzień Góry Fudzi, bo tak. e, słuchajcie, jak to Fudzi się ogląda właśnie z gdzieś z Kołoguci, czy gdzieś z okolic, czy nawet jadąc Shinkansenem do Kioto, siedząc po prawej stronie, pamiętajcie, można zobaczyć górę przejeżdżając niedaleko jej no to góra jest to jeden z takich symboli światowych, które trudno pomylić z czymkolwiek innym, prawda? Jedna samotna góra, idealnie mająca kształt stożka, stojąca praktycznie w płaskiej przestrzeni, gdzie góra zaczyna się od zera, 0 metrów nad poziomem morza, no bo Japonia to praktycznie wyspy, prawda? Więc tutaj wysokość tą nad poziomem morza mamy bardzo małą, aż w końcu wchodzi się na 3,776, jeżeli dobrze pamiętam, metrów. Więc duża, monumentalna, majestatyczna góra. Zresztą bardzo często góra spowita chmurami. Trzeba mieć też troszeczkę szczęścia obserwując Fuji z dystansu, bo bywa pogoda kapryśna i bywają takie dni, że można nawet Fuji zobaczyć z Tokio, ale Japończycy są przyzwyczajeni do tego, że nie widać Fuji, bo właśnie jest bardzo dużo dni, w których po prostu jest przykryta chmurami. To jest na tyle duża góra, że jeżeli jakieś chmurki przyjdą, no to góra się w tych chmurach chowa. Ale wchodząc na górę i przechadzając się właśnie po tej kalderze krateru możecie spojrzeć wraz z słońcem, które już nabiera wysokości nad horyzontem, że również ten gigantyczny majestetyczny stożek góry Fuji można widzieć u jej stóp. więc. Mamy, jakby, górę Fudzi w negatywie, gdzie widzimy ogromne połacie lasu w miejscach, gdzie ta góra się zaczyna, gdzie ta, gdzie ta góra dopiero wspina się do góry. Właśnie w kształcie gigantycznego trójkątnego stożka, i to naprawdę robi duże wrażenie, szczególnie, że jakieś tam jeszcze chmurki w dole Wam pod stopami przepływają.
1: Oczywiście nie namawiamy do tego, żeby na górę Fudzi wchodzić od. Poziomu morza, bo um, taką praktyką jest to, że przyjeżdża się do tak zwanej piątej bazy. Tak,
0: na górę wchodzi się autobusem. Po... A przynajmniej do połowy. Ale ta druga połowa, no, słuchajcie, też można się nieźle zmęczyć.
1: No to połowa to no, troszeczkę przesadziłeś. Jest, jest jednak kawał, kawał wysokości, którą się pokonuje. E, no dobrze, ale przyjeżdża się do tej piątej bazy. Tam jest takie oficjalne wyjście, przechodzi się przez bramę Tori która symbolizuje przejście ze świata materialnego do świata duchów i bóstw, czyli idziemy w odwiedziny do do bóstwa. Ale ostatnio słyszałam o przypadku, gdzie ktoś przyszedł do tej piątej bazy i go tam praktycznie aresztowano.
0: Wymłócili go, słuchajcie. No tak, bo to jest też ważne, żeby to powtarzać. My zawsze zwracamy na to uwagę. Góra w ma, słuchajcie, prawie 4000 metrów, znacza, oznacza, że na górze jest wiatr, na górze jest śnieg. Nawet latem. Nawet latem w momencie, kiedy na dole, na poziomie morza panuje 30-stopniowy upał, to wchodząc właśnie nad ranem na samą górę, na tą kalderę, z której będziecie podziwiać w możecie się spodziewać temperatury w okolicach zera. No a jeżeli macie szczęście, to może będzie 6, plus 6 na termometrze. Więc jest to naprawdę poważna góra i do tego dochodzi właśnie fakt, że jeżeli nie wchodziliście tak wysoko, to tak naprawdę nie nie możecie być pewni, czy wasz organizm nie zareaguje właśnie na tą wysokość też jakimiś niemiłymi konsekwencjami. Pewnie warto mieć dla bezpieczeństwa jakąś tam butlę z z tlenem w plecaku, ale też Właśnie ze względu na to, że to poważna góra e, i to nie są, słuchajcie, przelewki, to e, regulamin wspinaczki na górę ludzi mówi, że góra jest otwarta dla turystów. No, generalnie wtedy, kiedy m, tam strażnicy parkowi y, zadecydują więc w każdej chwili ona może być zamknięta, bo na przykład jest zagrożenie, że zejdzie lawina, m, czy śnieżna, czy żwirowa e, ale Też ogólnie jest to przyjęte tak, że sezon trwa od lipca do września. I tak naprawdę tylko w lipcu, sierpniu i na początku września można się na tą górę wspinać rekreacyjnie. Czasami na naszej grupie pojawiają się zapytania, czy można wchodzić na górę chłodzi poza sezonem i jak trudne są na przykład warunki. i mm, no, Trzeba tutaj odróżnić wejście takie ekspedycyjne od wejścia e, takiego rekreacyjnego, zupełnie turystycznego. Prawda? Jeżeli ktoś e, wchodzi rekreacyjnie, no to zasady są proste. Trzeba się dowiedzieć, czy góra jest otwarta tylko w sezonie letnim, kiedy pogoda jest jak najbardziej nam sprzyjająca.
1: W pozostałym czasie jest wyraźnie powiedziane, że jest to prohibited, czyli zabronione. Tak.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę wchodzić ekspedycyjnie, a zadaje takie pytania, no to prawdopodobnie nie odrobił lekcji, prawda? No bo jeżeli ktoś na przykład pyta, jaka jest pogoda w kwietniu na Górze Fudzi, no to słuchajcie, jeżeli nie ma doświadczenia w górach, no to nie ma wyobraźni, że pogoda może być prawda, dowolna albo że może się załamać. Musi się też liczyć z tym, że nie będzie tam nikogo na tej górze. Jakokolwiek zaangażowanie służb, które ratowałyby osoby, które gdzieś tam utkną na górze, no będzie się wiązało z bardzo wysokimi kosztami. No i poza sezonem właśnie jakby w t-shircie i w butach normalnych nawet nawet za kostkę, czy nawet w polarze nie możemy wejść. To To jest wejście wysokogórskie z czekanami, z odpowiednim sprzętem dla ludzi, którzy wchodzą na góry wysokie i są tak pewni siebie, że wiedzą, że poradzą sobie w każdych warunkach i nie będą potrzebować, żeby ktoś ich z tej góry ściągnął. Dlatego też żeby tak wejść ekspedycyjnie na Fuji, trzeba dopełnić szeregu formalności. No i właśnie taka przygoda zdarzyła się. Wczoraj się w internecie taki wpis pojawił, który wam zaraz przeczytam. Michał napisał, słuchajcie, tak... Część wszystkim nie jest już po fakcie, ale chciałbym wiedzieć, co w zasadzie się wydarzyło. Wpierw wytłumaczę. Jestem właśnie w podróży po Japonii. mieliśmy w planie podróży wejść na Fuji. Zanim ktoś powie, co za ludzie o tej porze roku wchodzą na Fuji, jesteśmy doświadczeni, wiemy, co jest 5 i wiemy, jak się wspinać. No więc wjeżdżamy na piątą stację Yoshida Trail. Pamiętacie tą, na którą można autobusem jechać? przebieramy się, chcemy iść, a tu smutny pan Japończyk mówi 500 tysięcy jen mandat. W sumie to szok, bo od pół roku się przygotowuje. Sprawdziłem wszystkie anglojęzyczne źródła, każde przewodniki off-season. Nikt nic nie mówił o innych opłatach niż za ratowanie życia. Naprawdę się do tego przygotowaliśmy. Już się pogodziłem z faktem dokonanym. Ale czy ktoś wie, co właściwie się stało? Jakieś wytłumaczenie. Także widzicie... Ktoś, kto ma zaufanie dla swoich umiejętności, może czasami przecenić to zaufanie, prawda? bo tutaj akurat w tym momencie nie miał nikogo, kto znałby nawet język japoński i tak naprawdę ten człowiek nawet nie wie, za co dostał mandat. Prawdopodobnie, tak jak wspominałem, jest szereg formalności, które trzeba dopełnić, żeby w ogóle móc zacząć się wspinać. Jeżeli strażnik parkowy zobaczył, że oni wysiadają z samochodu czy z autobusu, Kładają na siebie jakieś tam spodnie termiczne, przypinają raki, biorą czekany i kita w górę. No to słusznie ich zatrzymał, prawda? Bo to znaczy, że to jest jakaś ekipa, która w ogóle nie wie, co robi. Skoro wchodzi tam tak po prostu z buta, prawda? Bez, bez wcześniejszych ustaleń. No i epilogiem niech będzie wysokość tego mandatu, prawda? 500 tysięcy. Japończycy zdaje się mówią 50 manów, prawda? Bo oni tam w dziesiątkach tysięcy liczą pieniądze. To jest, słuchajcie, na polskie pieniądze praktycznie 18 tysięcy złotych. No i ja tu mogę to skomentować tylko w jeden sposób.
1: Tak z ciekawości właśnie weszłam na naszą grupę gdzie Sebastian w sobotę zrzucił zdjęcie dokładnie z tego dnia, którego je zrobił. Jest to piękne zdjęcie góry Fuji i ona tak naprawdę do połowy pokryta jest śniegiem. To nie jest tak po prostu, że jest szlaki, że może tam trochę tego rumu będzie wulkanicznego, ale po prostu połowa połowa góry jest ewidentnie, przykryta śniegiem i e, jednak kąt nachylenia tej tworzącej tego stożka jest tak duży, że o nie tylko tą rumuszową, ale tą śniegową jak najbardziej łatwo. Więc jeżeli, e, jeżeli to nie przekonuje jeszcze tych, e, tych osób, że to jest tak niebezpiecznie, a nie ma e, zapewnionej wtedy, tak jak on powiedział, Ochrony, nie ma ludzi na stacjach, nie, nie ma kto zadzwonić, a przecież nie ma tam zasięgu komórkowego, bo jest za wysoko. Może się naprawdę to skończyć kiepsko. Ale przejdźmy może trochę do gorętszych klimatów. Fuji aktualnie pokryta jest śniegiem. Nie wolno tam wchodzić, na pewno nie rekreacyjnie jeżeli ktoś nie dopełni tych formalności, to już myślę, że ta sytuacja, która naszego rodaka dotknęła, będzie przestrogą dla tych, którzy jednak myślą, że jakoś tam zakombinują i coś się uda, ale tutaj mamy też dla was jako alternatywę zupełnie inny wulkan, jedno z naszych ulubionych naturalnych miejsc, naturalnych tak bardzo, że cały czas aktywnych. Otóż jednym z takich miejsc i zdecydowanie chyba najfajniejszym wulkanem, jaki w życiu widziałam, także o bardzo wyraźnym ściętym stożku jest wulkan Sakurajima w pobliżu miasta Kagoshima. Dokładnie na samym skraj, skraju wyspy Kyushu.
0: Tak, jakbyście kiedyś się zastanawiali, dokąd jadą shinkanseny, to ostatnia stacja na samym dole Japonii to jest właśnie miejscowość Kagoshima.
1: Kagoshima, parę razy słyszałam, że to miasto na ludziach nie zrobiło zbyt dużego wrażenia, być może dlatego, że to, było to jakby takie miasto trochę przesiadkowe, że ktoś przyjechał do kogoś, wysiadł z Sena, pognał na prom, tym promem popłynął na zimę, albo może dalej na jakieś inne wyspy, być może nawet na Okinawę, ale my to miasto bardzo lubimy. Jest to bardzo fajne, fajne nie za duże miasteczko w którym mieszkają sympatyczni ludzie, może dlatego, że Kiusiu jest to bardzo ciepła wyspa, a tuż jest taki sam skraj, gdzie naprawdę jest ciepło i zdecydowanie oni rzadziej widują te chmury. I jeżeli wulkan Sakurajima jest niewidoczny, to nie dlatego, że są chmury, ale dlatego, że wypuścił bardzo dużo dymu i popiołu. A tego popiołu wypuszcza przynajmniej od wiosny do jesieni bardzo dużo jest to bardzo zjawiskowe. Ten wulkan jest też o tyle niesamowity, że dosyć dobra infrastruktura taka turystyczna jest na nim rozwinięta, bo kiedy już popłyniecie całkiem niedrogim promem i ta podróż promem trwa chyba tam jakieś pół godziny, przypłyniecie już na brzeg tego wulkanu który prawie całkowicie jest odcięty od reszty Kiusiu, to zobaczycie, że jest kilka takich opcji, że można na przykład pojechać specjalnym autobusem, też bardzo niedrogim, na taką objazdówkę. Ta objazdówka będzie obejmowała kilka bardzo fajnych punktów widokowych, z których można rewelacyjne zdjęcia zrobić wulkanu i poczuć się, że jest się naprawdę blisko. Oczywiście jest strefa taka absolutnie zabroniona, bo jednak jest to wulkan aktywny, a dwa czy trzy lata temu była taka ogromna erupcja z lawą. Po kilku dekadach powtórzyło się coś takiego. Ale można pojechać do obserwatorium, można też skorzystać z tego, że ten wulkan jest tak gorący i wykąpać się w jednym z kilku, Rotemburo, które są zlokalizowane na jego um, brzegu. No,
0: słuchajcie, to jest niesamowita sprawa, bo mimo, że ten wulkan jest aktywny, tak naprawdę cała mała wysepka jest wulkanem, e, obrośniętym lasem. E, to na tym wulkanie są zlokalizowane wioseczki i mieszkają sobie tam po prostu ludzie. Mieszkają tam Japończycy. I ci Japończycy tam mają po prostu pobudowane Schrony na wypadek erupcji, na wypadek tego jak zacznie lawa płynąć, mają takie stworzone zagłębienia betonowe, gdzie można się schować tyłem do krateru, tyłem do miejsca właśnie z którego będzie płynęła ta lawa i sobie tam przeczekać erupcję i wyjść sobie, wrócić do domu, wrócić na pole, sprawdzić, czy jeszcze dom istnieje, czy czy pola nie zalała lawa. A widzieliśmy właśnie takie ślady po tych rzekach lawowych. No to rzeka miała tak szerokość Wisły, prawda? I wypełniona była praktycznie takim pumeksem, zastygłą lawą.
1: Oczywiście nikomu nie życzymy aż tak emocjonujących przeżyć, Natomiast, tak jak Konrad wspominał, że nie można nastrać, nakręcać zegarków, nastawiać na podstawie tego, z jaką częstotliwością się pojawiają nasze podcasty, no to jeżeli nie zrobicie tego w oparciu o pociągi Shinkansen, to możecie spokojnie nastawić te zegarki, obserwując z jaką częstotliwością w Wypuszczane są kolejne partie dymu i popiołu z krateru. Ale powiedziałeś coś bardzo ważnego, bo mieliśmy odcinek podcastu, w którym wspominaliśmy o o japońskiej kuchni i o przysmakach lokalnych. A teraz powiedziałeś, że na tym aktywnym wulkanie są pola. I to jest coś niesamowitego, bo faktycznie bardzo duży obszar tego, tego stoku wulkanu jest obsadzony dosyć specyficzną rośliną, a mianowicie rzepą, rzepą daikon. I ta rzepa jest jednym z największych przysmaków i najbardziej rozpoznawalnych elementów jakby kuchni z tego miejsca razem z taką wieprzowiną kurabuta.
0: Czyli Brzechwa był kiedyś na Sekuradzimie i w ten sposób powstał wiersz. Zasadził rzepkę dziadek w ogrodzie.
1: Mogło tak być. Mogło tak być, chociaż to trzeba by zrobić taki bardziej dokładny research.
0: Ale mnie słuchaj, już nic nie dziwi po tym, jak widziałem gotowane na parze wulkanicznej jajka na twardo.
1: Tak. Te jajka, które są często nazywane Onsen Tamago, to też jest jedna z takich ciekawostek wulkaniczno-kulinarno-japońskich.
0: I To nas prowadzi do kolejnej miejscowości, która jest genialna, żeby ją odwiedzić pod kątem właśnie naturalnych zakątków?
1: Myślę, że takich miejscowości moglibyśmy wymieniać dużo, ale naszą najulubieńszą miejscowością, która jest... Dlatego ulubiona, że skupia bardzo wielu senów jest Beppu. Do Beppu pierwszy raz trafiliśmy pod wpływem rekomendacji jednego z naszych hostów z couchsurfingu.
0: I tutaj chyba musimy zaznaczyć, że nadal jesteśmy na Kyushu, prawda? Czy jesteśmy w tej tropikalnej już części, no może tropikalnej to przesadziłem, ale najcieplejszej części Japonii.
1: E, tak. Jest to zdecydowanie moja ulubiona wyspa z tych głównych, ponieważ jest tam najcieplej. Jest tam dla mnie najpiękniejsza przyroda. Mnóstwo kwitnących kwiatów, fantastyczne pola ryżowe. No i właśnie tam też jest bardzo zmożona aktywność wulkaniczna. Bepu mi konkretnie kojarzy się właśnie z onsenami, z polami ryżowymi, z hodowlami kryształów. Jest to, z tymi jajkami. Tak. Jest to naprawdę fascynujące miejsce, bo tak naprawdę w każdym ogródku, w każdym jakimś takim zielonym fragmencie, także bezpośrednio między budynkami widzimy, że coś paruje. Ja w ogóle się zastanawiam, jak to miasto przetrwało, bo naprawdę ono, ono tak jakby było na gotującej się wodzie posadowione.
0: Większość ludzi w ogródku ma po prostu parujący gdzieś tam dymek, ucieka dziura w ziemi i i, i leci sobie para dzień i noc do góry. Także wyobraźcie sobie miasto, gdzie wspinacie się na jedno ze wzgórz okolicznych, których jest całkiem sporo dookoła, bo, bo bardzo górzysta jest okolica. Zresztą abstrahując warto tam sobie rower wypożyczyć i pojeździć, bo po prostu... Jest to fajna okolica na trekking, gdzie można sobie poobserwować pola ryżowe, e, można sobie poobserwować wszelkie maści, zieloność, lasy i piękne krajobrazy japońskie. No i wspinacie się na tą górkę, czy wjeżdżacie sobie na rowerze i widzicie właśnie w dole miasteczko urokliwe, jak to japońskie miasteczka, niziutka zabudowa drewniana i praktycznie z każdego e, ogródka właśnie unosi się pufa sobie taki biały dymek.
1: Który tak naprawdę jest parą. I co ciekawe, część tych onsenów jest wykorzystana do tego, żeby się w nich kąpać. Oczywiście wtedy ta temperatura wody jest nieco obniżona. Ale jest wiele takich miejsc, zresztą jest cały taki kompleks, który się nazywa Bepu Hels, czyli piekła Bepu. Kupuje się taki karnet na na obiekty do zwiedzania i to też jest bardzo fajna budżetowa opcja. Nie kupujcie pojedynczych biletów, bo ten karnet się zdecydowanie bardziej opłaca. I wtedy chodzi się pomiędzy różnymi dziwnymi przybytkami, gdzie są też takie gorące źródła przeznaczone do kąpieli, w których temperatura to jest 99-95, blisko 100 stopni. Po prostu ta woda naturalnie się gotuje na naszych oczach Część tych obiektów to także dodatkowo inne atrakcje, bo można zobaczyć na przykład gejzer wybuchający i też on się bardzo regularnie, że tak powiem, uaktywnia. Są dokładnie podane godziny, w których trzeba oczekiwać jego wybuchu. Ale można też zobaczyć właśnie te hodowle kryształów, które bardzo fajnie się rozrastają w tych dziwnych okolicznościach przyrody. Ale Bepu to nie tylko sceny, bo dla osób, które chciałyby wejść trochę bardziej w interakcję z japońską nie florą, ale fauną, to polecamy wyjechać na skraj miasteczka i tam znajdują znajdują się dwie rzeczy. Jest taki park, który trochę przypomina zoo, ale też jest oprócz tego... Malutki park, który zakłada ochronę gatunku makaków japońskich. Ten park znajduje się na górze Takasakiyama, która właściwie została oddana we władanie, we władanie małpek makaków. Z tego co pamiętam, tam była taka sytuacja, że mieszkańcy prefektury Oita czyli tej prefektury, w której znajduje się BePu, mieli straszny problem z tymi małpkami, bo one zakradały się do ogrodów, na pola i buszowały, szabrowały uprawy. I postanowiono zrobić coś takiego, co ja nazywam małpim gajem. A mianowicie wydzielono teren, który w do, jakby doprowadzono te makaki i to, co tam się dzieje na tej górze, bo te małpki są przyzwyczajone do tego, że oczywiście są określone pory karmienia, trochę jak nasze koty. Też jeżeli się opóźniamy ze śniadaniem, to mamy jakieś takie pandemonium prawie, że wariackie w domu, ale to, co się dzieje na jamie, to w ogóle to jest coś nie do no, Można to tak jednym
0: słowem określić, że to jest
1: małpi gaj. dokładnie. Na naszym bloku możecie zobaczyć zdjęcia, że to są prawie że setki małpek, które w określonych porach karmienia już tak chodzą, oczekują, no, już nie mogą się doczekać tego karmienia. I można zobaczyć to karmienie, można się też z nimi potem troszeczkę zbliżyć, one się w ogóle nie boją ludzi. E, można zobaczyć małe mia- małpiątka, e, małe, e, które ludzie z nim opiekują, przenoszą, je karmią, jakieś takie zabawy, coś niesamowitego. Jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę naprawdę e, zobaczyć z bliska te małpki, to bardzo polecamy to miejsce. Oczywiście e, makaki japońskie można zobaczyć w bardzo wielu miejscach. Na przykład... E, Małe statko też mieszka na górze, która się znajduje bezpośrednio um, obok um, bambusowego gaju Arashiyama pod Kyoto, Natomiast tam jest znacznie więcej, nie, może 10 razy mniej tych małpecznych. Tak, w
0: ogóle my tutaj takie założenie mamy, nie wiem, być może nie słuchacie naszych podcastów od początku, że Polecamy wam tylko genialne rzeczy, które sami przetestowaliśmy, więc jeśli mamy do wyboru Arashiyame i i Bepu, jeśli chodzi o właśnie ten Maupi to zdecydowanie będzie do Bepu. A kolejną rzeczą, którą możemy wam polecić, no jest jedna z najbardziej kultowych miejscówek w Japonii, bo słuchajcie, wracamy do Kagoshima i tak jak wspomniałem, tam już Shinkansen stamtąd nigdy, nigdzie już nie wyjeżdża, bo dalej jest już tylko woda. Dalej jest już tylko morze. Ale nie znaczy to, słuchajcie, że jest to koniec Japonii, bo jak pewnie się orientujecie, jest jeszcze Okinawa, prawda? czyli wyspy zupełnie tropikalne, daleko, daleko, jeszcze za Kyusiu, w zupełnie innym już klimacie subtropikalnym. subtropikalnym zlokalizowane. I o tym też zaraz powiemy, ale zanim jeszcze dotrzemy na Okinawę, w znacznie bliżej można popłynąć promem bądź przelecieć się samolotem na wyspę, która myślę, że ma już status kultowej w Japonii. Wyspa ta nazywa się...
1: Yakushima.
0: Yakushima właśnie e, i słynie z, no można powiedzieć, japońskiej puszczy białowieskiej, czyli najstarszego pierwotnego lasu, który jest światowym dziedzictwem, dziedzictwem i który jest chroniony. Yakushima e, wygląda tak, że znów jest to dosyć duża wyspa, znacznie większa od Sekuradzimy. Na której obrzeżu mieszkają ludzie, są wioseczki, natomiast cały środek wyspy porośnięty jest właśnie tą puszczą, taką prastarą i upstrzony jest pagórkami i to całkiem sporymi pagórkami po kilka centymetrów wysokości. I tak naprawdę Cała wyspa we Władanie oprócz jej tego obrysu, tam gdzie mieszkają ludzie i tam gdzie drogi prowadzą po obwodzie tej wyspy, oddana jest we Władanie naturze. I to prowadzi do tego, że bardzo chętnie tam właśnie i turyści i Japończycy przyjeżdżają, aby odbić sobie trekkingi, żeby sobie pochodzić po tych sprastarych lasach pooglądać sobie, jak taka prawdziwa, nie wychodowana przez człowieka, ale właśnie rządząca się swoimi prawami puszcza wygląda. Jest tam mnóstwo wielkich głazów, jest tam mnóstwo jakichś tam powalonych drzew, które w naturalnym cyklu biologicznym gdzieś tam się rozkładają, albo zupełnie niedawno zostały powalone i można ich użyć jako przeprawy suchą nogą przez górski strumyk, których jest tam też dużo i które sobie płyną. Albo można broząc po takim strumyku przejść sobie gdzieś tam szlakiem. Mnie tam zauroczyło chociażby to, słuchajcie, że nie jest szlak oznaczony w taki sposób, jaki się to przyjęło na całym świecie, czyli że drzewa są czerwoną farbą czy jakąś tam kolorową farbą poznaczone, wskazując, które powinniśmy się przemieszczać, ale zawiązane są szmatki, zawiązane są kawałki materiału.
1: Bardzo dyskretne, ale widoczne.
0: I, I z szacunkiem dla tej puszczy właśnie, żeby nie odbierać jej naturalności, nie malować po tych drzewach. A, no Naprawdę, jeśli chodzi o Jakusime, no to jest to miejsce, które można powiedzieć, zostało wyjęte z bajki. Zresztą nawet taka bajka powstała, prawda?
1: Tak. Osoby, które się interesują animacją, zwłaszcza tą animacją w dłuższych formatach, mogą kojarzyć taką baśń, taki film z do szyldu studio Ghibli, który nazywał się Księżniczka Mononoke. I w tym filmie została sportretowana właśnie Yakushima. Zresztą w samym tym filmie pojawiają się takie odniesienia, bo mamy postać, która się nazywa Jaku, mamy praktycznie przerysowane niektóre miejsca, a sami Japończycy też zrobili jakby pokłon w stronę tego, tego filmu spod wspaniałego szyldu i w jednym z takich bardziej znanych punktów widokowych na szlaku Siratani Unsuikyo, czy jednego z tych naj jednej z najspanialszych tras trekkingowych po tych starych lasach, wśród tych starych cedrów Jakusugi umieszczono takie małe figurki duszków lasu, które występowały właśnie w tym filmie, więc jeżeli ktoś jest fanem mangi, fanem anime tego typu kultury to oprócz tych aspektów przyrodniczych, ale też aspektów takich trochę spa, bo tam też są niesamowite siarkowe źródła, będzie mógł także odnaleźć te właśnie malusieńkie odniesienia do do filmu Księżniczka Mononoke. Pamiętam, że w jednym z postów, które napisaliśmy bezpośrednio po powrocie z tej wyprawy, kiedy mieliśmy szansę wreszcie, bo to było jedno z wymarzonych miejsc, ale ponieważ było tak odległe od Tokio, to wydawało nam się trudne do odwiedzenia. Czyli bezpośrednio po tej wyprawie, napisaliśmy taki krótki post podsumowujący tą wizytę w Japonii, i napisaliśmy, że to właśnie Jakusimę i jej lasy. Uważamy za najpiękniejsze miejsce, jakie widzieliśmy w Japonii podczas sześciu bardzo intensywnych podróży po tym kraju.
0: Zresztą oprócz miłośników bajki ze studia Ghibli i oprócz fanów natury i trekkingów takich nieskażonych ludzką cywilizacją rejonach, Jakoś się ma słynie też z tego, że przyjeżdżają tam młode instagramerki, bo w Japonii jest taki całkiem świeży trend fotografowania właśnie naturalnych lasów, w szczególności muchów i wrzucania fotek tych muchów właśnie na Instagrama. Więc na jakoś się spotkacie nature freaków, turystów, trekkerów, fanów mangi i anime oraz instagramerki.
1: Oraz e, smakoszy, ponieważ e, Yakushima słynie z kilku takich bardzo e, roz, e, rozsławionych wśród Japończyków przysmaków, e, między innymi z, ze szczególnego gatunku makreli, e, który występuje w tamtym rejonie. Jest on inny od tych makreli, e, które są powiane e, w innych częściach Japonii i co jest bardzo ciekawe i dosyć nietypowe na jakusimie można zjeść makrelę surową. Makrela jest dosyć trudną rybą, bo bardzo szybko mięso się psuje i dlatego właśnie w większości restauracji sushi w postaci susi czy sesimi makrela serwowana jest w postaci zamarynowanej. U nas ten problem rozwiązano w inny sposób, no bo pewnie makrele kojarzycie głównie w wersji wędzonej.
0: Tak, w polskich sklepach wędzona makrela, prawda? Nikt nie myśli o makreli jako rybie, którą można jeść na surowo w susi. W Polsce nie dostaniecie makreli w susi, no bo to jest absolutnie niemożliwe. Ta ryba, tak jakaś ka mówi, psuje się tak szybko, że naprawdę musi to być genialny i bardzo utalentowany kucharz, żeby był w stanie ją odpowiednio wam przyrządzić, tak żeby no, tu sushi nikomu nie zaszkodziło.
1: Drugim przysmakiem, którego koniecznie musicie spróbować, jeżeli będziecie na jakusimie, to jest smażona w całości ryba latająca, czyli tobi, która smażona jest w ten sposób, żeby wyeksponować rozwinięte te skrzydła ryby latającej. Na pewno jedliście kawior ryby latającej, czyli tobiko, czyli dzieci tobi, tobiko. Ale mm. właśnie na jakusimie można zjeść też mamy. No
0: właśnie, ale to przy okazji nasuwa się temat omijagę, czyli rzeczy, które można sobie kupić i przywieźć jako prezent z jakusimy. I właśnie są te, to właśnie są te jajka, to jest saikra, tobiko. To na pewno będą makrele, przy czym już za zamarynowane albo suszone, albo suszone takie na kamień, żeby można było sobie je ścierać na, na płatki, do różnych dań swoich smacznych, korzystać z swojej własnej kuchni. A trzecią taką rzeczą, którą my sobie przewieźliśmy też z jakusimy, nie, już nie do jedzenia, są ozdoby i zabawki wyrzeźbione ręcznie. Z cedru.
1: Z cedru japońskiego Jakusugi.
0: Tak i one mają do, i one mają taką fajną cechę, że mają bardzo intensywny zapach. One po prostu świetnie pachną, nie, nie trzeba żadnych perfum ani innych zapachów. Wystarczy sobie powochać taki kawałek drewna i no, jego zapach jest po prostu genialny. Te cedry biorą się też z tego, że Jakusime właśnie od tysięcy lat Porastają drzewa tego gatunku i chodząc sobie po szlakach, po naturalnych zakątkach właśnie tej wyspy, natkniecie się nawet na drzewa, które mają 10 tysięcy lat. Japończycy wyobraźcie sobie zbadali te drzewa, u nas to pewnie by ścieli i policzyli słoje, ale Japończycy zrobili tam zdjęcia tomografii komputerową tym drzewom na tej podstawie. Bardzo e, dokładnie oszacowali ich wiek, no i e, wyniki były naprawdę szokujące, bo okazuje się, że ta puszcza jest naprawdę prastara.
1: Ja jeszcze mam jeden e, pomysł na prezent e, i te, tą pamiątkę dla siebie e, przywieźliśmy także sami, e, a mianowicie m, na jakuś imię. E, też wytwarzany jest specjalny czarny cukier. Ten czarny cukier wytwarzany jest tak naprawdę na wielu wyspach w tamtej okolicy, także na Okinawie dalej. Natomiast ten cukier wykorzystywany jest do gotowania. Można go zjeść też w takich bryłkach jako po prostu słodycze, ale wykorzystywany jest do gotowania, do przygotowania m.in. takiego długo, wolno gotowanego boczku kakuni, który będzie trochę w innej wersji. I gdybyście na przykład chcieli zrobić też prezent Japończykom, bo na przykład planujecie po powrocie zakusimy mieszkać u znajomych albo będziecie widzieli z Japończykami znajomymi, to taką torebkę tego czarnego cukru, jeżeli im dacie, to oni będą przeszczęśliwi, bo to jest też ogromny rarytas, a takie rarytasy kupowane bardzo lokalnie są najwspanialszymi czyli prezentami z podróży.
0: To co, płyniemy dalej?
1: Płyniemy dalej.
0: Do Wostoku.
1: To chyba by z drugą stronę trzeba było płynąć. To bliżej będzie do Korei, na Tajwan albo na Okinawę. Okinawę po japońsku tak naprawdę poprawnie ta nazwa brzmi Okinawa. I ja czasami przełączam się między tym, co funkcjonuje w polskim języku, a w tym, co funkcjonuje w japońskim. Ale nie mówcie do powieńczyków Okinawa, bo nikt nie zrozumie, o co chodzi. Okinawa. I termin Okinawa to dotyczy albo tak umownie głównej wyspy największej, która się de facto nazywa Okinawa Hondo, albo całego archipelagu wysp. I tak naprawdę to Chyba, chyba byśmy nie polecali wam płynąć tam dalej na Okinawę, bo jest to dosyć konsumpcja dużo czasu. Tak, bo trzeba wziąć pod uwagę, że z samego Tokio do kagosimy to jest 1300 km lądem. Jeżeli pojedziemy pociągiem, będzie to oczywiście duże ułatwienie. Jeżeli pójdziemy Shinkansenem, to w ogóle to już uh, tylko no, tam kilka godzin jazdy. Uh, pamiętam, że kiedyś jechaliśmy bezpośrednim Shinkansenem do Osaki, takim przyspieszonym, bez, uh, bez przesiadek po drodze, tylko takim bezpośrednim i uh, który przyleciał przez Fukuoka i tak dalej, ta podróż trwała 6 godzin. czy jeszcze doliczając 3 godziny do uh, Tokio, no to będzie około 8, niecałe 10 godzin. W każdym razie już na samą Jakusimę trzeba płynąć promem 150 km, a przecież Okinawa jest dużo dalej. Tutaj jeszcze taki tam mały tip może podróżniczy w kontekście naszego budżetowego podróżowania. Na Jakusimę można pojechać, popłynąć na dwa sposoby. Można też polecieć samolotem oczywiście, ale jak będziecie rozpatrywali podróż tam, to trzeba bardzo, bardzo rano przyjść, już nie pamiętam w tym momencie, o której godzinie, bo te godziny pewnie też się zmieniają w zależności od pory roku, ale bardzo rano przyjść, żeby się nie spóźnić, bo jeżeli spóźnicie się na dosyć tani prom, który jedzie płynie kilka godzin, tam około chyba 3 godzin, to pozostanie wam tylko opcja tak zwanego jetfoila, czyli takiego szybkiego, nie wiem, takiego speedboata trochę, z silnikiem odrzutowym, ale koszt takiej podróży jest dużo większy. Więc jeżeli nie musicie, tak jak nam się zdarzyło uciekać przed tajfunem z, z Jakusimy, to bardzo polecam sprawdzić godziny pływania tych promów i też... No, chyba, że ktoś
0: chce przeżyć przygodę i popłynąć takim odrzutowym, taką odrzutową motorówką. Ona, z tego co pamiętam, osiąga prędkość 70 km na godzinę w takiej skali lądowej. Nie mam pojęcia, ile to jest mil morskich, ale można powiedzieć, że w w połowie ta motorówka płynie, w połowie leci, po prostu unosi się na falach.
1: Myślę, że ta motorówka naśladuje trochę tą rybę latającą Tobi. Tak. Dlatego... Już ta podróż tym tanim, wolnym promem na jakąś konsumuje dużo czasu, bo to jest jakieś 3-4 godziny z tego, co pamiętam. Natomiast tego typu podróż wodą na Okinawę, zwłaszcza tam do tego portu w głównym mieście na wyspie, czyli do Nachy, no to to już może trwać kilkadziesiąt godzin, czyli z z noclegiem, że tak powiem. Więc wiadomo, że chcemy w Japonii oszczędzać ten czas i i nie chcemy zbyt dużo go poświęcać na samo przetransportowywanie się. Dlatego warto zwrócić uwagę też na tanie loty do Nachy, bo za 200 zł można w jedną stronę spokojnie tam polecieć i nie będzie to dużo więcej niż prawdopodobnie ten bilet na prom, natomiast e, zaoszczędzicie bardzo dużo e, czasu, a przy okazji będziecie mieli szansę, e, prawdopod- bardzo duże prawdopodobieństwo, e, że przelecicie nad samym czubkiem Fuji.
0: No właśnie, to jest dosyć też popularna metoda wypoczynku dla Japończyków, że Japończycy właśnie z dużych miast, z Tokia czy z Osaki, latają sobie na Okinałę. E, no i właśnie dzięki temu, że te bilety są tanie, połączenia z wewnątrz są, są w miarę tanie, no to jest to taka dosyć popularna destynacja, żeby po prostu wyjechać z miasta gdzieś sobie odpocząć.
1: I na ogół w dużo cieplejszych warunkach. Kiedy ja byłam na Okinawie, był to luty, czas kwitnienia sakur w tamtym regionie, które są po prostu zjawiskowe. I tutaj od razu zachęcam Was, żebyście zajrzeli do naszego postu z fotorelacją Okinawa-Lutowe-Kwitnące-Sakury. Tam też podaję adresy parków, w których najlepiej te sakury jest oglądać, ponieważ możecie się zdziwić, że są to inne gatunki niż to, co zazwyczaj widujemy na zdjęciach z, z głównych wysp z tych mainland Japan ponieważ one są dużo bardziej intensywne w kolorze, takie wręcz amarantowe. Zatem, jeżeli byście się chcieli wybrać zimą w lutym, styczniu lub lutym do Japonii, to pamiętajcie, że macie szansę zobaczyć też kwitnące sakury wtedy. A jest to też dobra pora, żeby odwiedzić Okinawę, także dlatego, że w tym czasie w okolicach tego archipelagu nast- pojawiają się duże ilości wielorybów, które przypływają tam specjalnie po to, żeby poszukać sobie pary, i następują wielorybie gody. Jest to coś fantastycznego. Ja miałam okazję podziwiać takie, może nie tyle spółkujące, ale na pewno tańczące ze sobą wieloryby na wyspie Zamami. Wyspa Zamami jest to przecudna mała wysepka, którą można odwiedzić płynąc też albo promem, albo speedboatem z Naha. I można sobie zrobić taką jednodniową wycieczkę, tam zrobić fantastyczny trekking. też te trasy są obrośnięte różnymi kwiatami, w tym subaki. Pamiętamy Tsubaki, prawie jak Tsubaza, ale też kwitły wtedy też na tej wyspie, pamiętam, Sakury. Natomiast można przejść się takim szlakiem albo chyba jeszcze wygodniej byłoby przyjechać na rowerze, między innymi do takich punktów, w których można oglądać wieloryby, albo na przykład na taką żuwią plażę, gdzie gdzie można podziwiać ogromne żółwie. Ja miałam naprawdę dużą, dużego farta, bo dzięki temu, że troszkę mówię po japońsku, byłam w stanie wypytać się o, o szczegóły panów, strażników i takich badaczy wielorybów, którzy akurat stacjonowali na jednej z tych, z tych punktów obserwacyjnych i po prostu dokonywali zapisów, ile wielorybów, gdzie się pojawiło, zaznaczali to na mapach, pożyczyli mi lornetkę, dzięki które, czemu mogłam właśnie oglądać je bardzo tak powiem, szczegółowo. Dlatego um, też polecam um, ewentualnie zaopatrzyć się w taką lornetkę. Można też użyć troszeczkę takim sposobem teleobiektywu, żeby, żeby, te, um, żeby te wieloryby zobaczyć. No ewentualnie można się wybrać na rejs na rejs z łodzią, ale to już no, moim przekonaniu to nie do końca jest to samo, bo trochę ingerujemy wtedy i trochę jakby mam wrażenie, że trochę przeszkadzamy tym wielorybom. Co myślisz?
0: Mm, nie byłem na Okinawie, bardzo chętnie jest wybiorę, także też nie badałem tego tematu, no ale wiadomo, w dzisiejszych czasach wszystko jest na sprzedaż, prawda? czasami trzeba uważać, bo Niektórzy przedsiębiorczy, jak coś tam, biznesmeni kupują łódkę i nie przejmują się tym, że pływamy między tymi właśnie wielorybami, zakłócając im tradycyjne gody, tradycyjne wielorybie matsuri. Natomiast no, trzeba by się dowiedzieć po prostu, Zawsze to jest taka standardowa reguła takiego świadomego i etycznego podróżowania, że zanim bierzemy udział w jakiejś atrakcji, to po prostu trzeba zasięgnąć języka, odpalić Google'a i poczytać, czy te łodzie należą do strażników Parku Narodowego, czy te wycieczki są organizowane w taki sposób właśnie etyczny z poszanowaniem tego, co tamte zwierzaki sobie zorganizowały, tego wielolubiego matsuri, wielolubich kotów. Czy to po prostu ktoś po prostu nabija sobie kabzę, wrzucając te łodzie w sam środek całej tej afery, prawda?
1: Właśnie, bo chcieliśmy zaznaczyć, że wielokrotnie, powtarzaliśmy, że jesteśmy zwolennikami tego sustainable tra- traveling, czyli zrównoważonego rozsądnego podróżowania z poszanowaniem i środowiska naturalnego i tych wszystkich zasobów. Dlatego też tak dużo do tej pory powiedzieliśmy o tym bezpiecznym spinaniu się na fudzi, Dlatego też zwracamy tutaj uwagę na to, żeby jakby nie przedkładać tej naszej turystyczności ponad to, co jest dobre dla miejsca, które odwiedzamy. Bo jeżeli zniszczymy tą naszą planetę, to jej po prostu nie będzie dla naszych kolejnych pokoleń. Japończycy bardzo dbają o te wszystkie miejsca i turyści są często w szoku, że Widzą zdjęcia ogrodu, tudzież jakiegoś nie wiem, fragmentu parku i że 100 lat temu on wyglądał dokładnie tak samo jak teraz. Oni bardzo starają się to wszystko pielęgnować. I ja usłyszałam bardzo wiele zarzutów, że Japonia jest zabetonowana, że, że korytarze są regulowane. No są, ale są też wydzielone miejsca, gdzie bardzo przestrzegane są, tak jakby choćby na Jakusimie bardzo przestrzegane są te reguły, tak, żeby nie zniszczyć jednak tej przyrody. Oczywiście nie uważamy, że Japończycy zawsze postępują godnie, bo jednym z powodów, dlaczego nie odwiedziliśmy wszystkich ciekawych miejsc na Półwyspie Ki i tak naprawdę skupiliśmy się tylko na, na cura, okolicach i Shirahama, były niesławne połowy na delfiny. I dzisiaj mówimy o miejscach, które na nas zrobiły ogromne wrażenie, natomiast zwierzęta na nas robią też ogromne wrażenie. I
0: Szczególnie w środowisku naturalnym, jakim tak. nikt nie przeszkadza.
1: I jeżeli nie macie takiej szansy, żeby właśnie wypłynąć na przykład w rejs i zobaczyć bezpiecznie, nie narażając tych zwierząt na stres, na to, że się przestraszą i, i, i nie będzie tych małych wieloróbków już potem kolejnych, to e, będąc na Okinawie, ja jeszcze polecam wizytę w takim jednym miejscu, a mianowicie w Ciuraumi akwarium. To jest nie największe, ale bodajże trzecie największe oceanarium Chyba, chyba pierwsza największa jest w osadzie, z tego co pamiętam, ale nigdy tam nie byliśmy. Natomiast to oceanarium czy akwarium jest o tyle fascynujące, że ma jedną z największych takich jednotaflowych, e, ogromnej grubości szyb, gdzie e, panoramicznie można oglądać Między innymi wieloryby. No
0: ja widziałem tą, szy- tą szybę zdjęcie tej szyby i sylwetki ludzi pod nią. No to nie wiem, tam ta szyba musi mieć ze 20 metrów wysokości.
1: Tam się schodzi takimi rampami praktycznie chyba przez dwa czy trzy piętra, po prostu w dół, coraz niżej coraz niżej. Także po to, żeby zobaczyć od góry i od dołu ryby, można zobaczyć naprawdę wspaniałe, ogromne okazy, a też niesamowite płaszczki. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można też wjechać ponad y, poziom wody w tym zbiorniku. Ja też byłam na, y, na tej rampie i oglądałam te ryby też z góry. Natomiast y, akwarium jest niesamowite i chociaż y, bilet do niego nie jest jakiś super tani, mi się daje, że ko- około 6 tysięcy jenów kosztował, to zdecydowanie warto, jeżeli będziecie w okolicy, bo to jest coś niesamowitego. My widzieliśmy bardzo wiele oceanariów, y, między innymi byliśmy zachwyceni oceanarium y, w Lizbonie, Natomiast to, co tam sama miałam szansę obejrzeć, bo Konreta wtedy ze mną nie było, to po prostu zrobiło na mnie tak kolosalne wrażenie, że tym bardziej też, że jednak Okinawa to już strefa subtropikalna i tam bardzo dużo super takich ekstra kolorowych ryb można było zobaczyć. Bo ten rejon jest także dla Japończyków z mainland Japan bardzo atrakcyjny, bo zupełnie inny. Więc zdecydowanie polecam. Okej,
0: okay, czy tak? Fuji, Sakurajima, Kagoshima, Beppu, Yakushima, Okinawa. I teraz ktoś przychodzi i mówi: Ale ja mam tylko dwa tygodnie, ja mogę zobaczyć tylko jedną z tych rzeczy. Co mam wybrać?
1: No dla mnie, tak jak powiedziałam, Yakushima to jest najpiękniejsze miejsce, jakie <śmiech> widziałam w Japonii i chyba na świecie. Ja
0: dyplomatycznie mogę powiedzieć Okinawy, nie widziałem, więc nie mogę z pełną tutaj Mamy taki plan, żeby czegoś tam wybrać, ale wybrać.
1: nie, nie zapisałem. Ale bym.
0: prawdopodobnie to powiedziałbym tak jak Japończyk. Mm, ach, nie da się wybrać jednego miejsca. Natomiast... Japonia jest wielka, jest różnorodna i, 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 i dlatego też bardzo często do Japonii jak się rozmawia z ludźmi, którzy Złapali bzika, no to do Japonii się wraca, no bo po prostu tam jest tak dużo różnorodnych atrakcji, właśnie między innymi tych naturalnych, że no, trzeba ją odwiedzić kilka razy, żeby przynajmniej zasmakować tych, tej kultury i, i, i tego, jak ta Japonia w ogóle wygląda. Myśmy tutaj nie omówili chyba jeszcze połowy tych naszych atrakcji, które mieliśmy na tej prelekcji właśnie o Japonii naturalnej.
1: Tak, zwłaszcza, że pododawaliśmy trochę nowych miejsc, ale chyba nie wybaczy mi tego kotek, który tutaj leży koło mnie, jeżeli nie wspomnę jeszcze o jednym miejscu, tak na koniec już na na smaczek. I to ponownie będzie interakcja ze i to ponownie będzie wyspa, E, czyli podobna nazwa, bo e, większość nazw wysp koja- kończy się na dzima lub sima, e, to jest e, udźwięcznienie simy, czyli znaczy, ube- ubezwięcznienie zimy. E, a mianowicie chodzi o wyspę Tashirozima. rodzima e, jest to jedna e, z bodajże trzech czy czterech kocich wysp, tak zwanych. E, I o ile chyba najsłynniejsza jest A8, na którą bardzo trudno się dostać, ponieważ tam gdzieś w ogóle trzeba się jakimś dziwnym promem rano przeprawiać, potem nie ma się jak dalej, gdzie dostać, więc jeżeli nie macie dwóch dni na to, żeby poświęcić je na przeprawę, chociaż nie jest to tak daleko, po prostu bardzo nieskoordynowane są te te promy, to zdecydowanie polecamy wam miejsce, które odwiedziliśmy i jesteśmy nim zachwyceni i jesteśmy z nim zachwyceni nie tylko dlatego, że więcej tam mieszka kotów niż ludzi, a populacja jest dosyć taka specyficzna, bo mało tam jest młodych ludzi, a sporo uroczych staruszków, którzy z tymi kotami świetnie się dogadują. Ale jest to też wspaniałe miejsce pod względem przyrodniczym, bo chyba tam widzieliśmy najpiękniejszą plażę w Japonii. Tak mi się wydaje, że że to jest jest zdecydowanie najpiękniejsza plaża, chociaż widzieliśmy ich kilka. Na pewno
0: taki ikoniczny widok, słuchajcie, że to jest jedno z tych takich zdjęć, które się widzi i mówi Tak, taka plaża nie może istnieć naprawdę. To musi być wyrenderowane na komputerze.
1: Ale jest jest jeszcze jedna ciekawostka, bo ta wyspa i tak naprawdę okolice tej wyspy, bo też miejsce, z którego się do niej wypływa, to one są tak ponownie... Uatrakcyjnione um, różnymi przejawami um, ma- mangowej popkultury. Um, w ogóle sama wyspa, ta Środzima, jest też nazywana alter- alternatywną, um, w- 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 alternatywną um, nazwą, czyli Manga Irando, al- Irando czyli wyspą mangową, um, bo jest tam bardzo dużo odniesień um, do um, komiksów, um, i um, też jest Muzeum Mangi. Natomiast jeżeli chodzi o te kocie akcenty, to są tam też fantastyczne domki w kształcie kocich łebków, czy tam kotków ogólnie. I nawet, żeśmy rozmawiali na naszej grupie Japonia budżetowo tanie podróżowanie, że istnieje szansa wynajęcia ich. Ja tam nawet znalazłam japońską stronę, gdzie można rezerwacji dokonywać i wbrew pozorom nie jest to jakaś super tania rozrywka, ale też nie jest to wyjątkowo drogie, więc Jeżeli ktoś miałby ochotę przeżyć taką przygodę, to wydaje mi się, że jest to dosyć interesujące, żeby na takiej kociej wyspie przenocować.
0: Dotarliśmy do połowy rekomendacji naszych i myślę, że to jest dobry moment, żeby przerwać teraz i zaprosić was na drugą część, w której powiemy o jeszcze kilku miejscach. Co, co my tam mamy jeszcze na liście? Na pewno mamy Alpy Japońskie.
1: Mm-hmm. Mamy Nagano z tak. w wąsenie.
0: E, Shirahama, e, półwyspu Wakayama, prawda?
1: Mm-hmm. E, Itsukushima z pływającą mm-hmm. bramą Torii Oczywiście Nara, gdzie są e, całe masę... E, Śka, czyli właśnie tych jelonków, Danieli, różnie to tłumaczymy. Ale też kolejny przepiękny ogród, jeden z moich top trzy. Medzi. Mhm. Mhm. Mamy też do omówienia Iwakuni. Czyli tak, ale to nie będziemy na razie tak, zdradzać, nie dlaczego. Co tam jest ciekawego. Najmniej
0: popularna turystycznie chyba destynacja.
1: Ale wszyscy się śmieją, że pod moim wpływem nagle prawie każdy w okolicy zaczyna uwzględniać i łakuni na swojej trasie.
0: Także. E, trzy, też potrzymamy chyba, Was trochę w niepewności. Tak.
1: Y, trochę o trekkingach i leśnych onsenach. No bo to trudno mówić o atrakcjach naturalnych, nie nawiązując do tego, co już tam troszeczkę zdradzaliśmy wam w odcinku onsenowym. Więc jeżeli chcecie w pewien sposób być na bieżąco i i znać te nasze skróty myślowe i odniesienia, których będzie pewnie pełno w tym odcinku, to bardzo polecamy, żebyście obejrzeli obejrzeli materiały, które umieściliśmy w tym bezpośrednim odcinku. Ale też wysłuchali podcastu o cenach i zobaczyli tamtejsze materiały.
0: Odcinek szósty.
1: Tak. Natomiast za tydzień, żeby te nasze podcasty. Tak, czyli były... część druga
0: będzie za dwa tygodnie. Mhm. Jak dobrze pójdzie. A za tydzień będzie niespodzianka.
1: Tak, żeby troszeczkę urozmaicić Wam te nasze podcasty, żebyście się nie nudzili.
0: Mianowicie na naszej kanapie znowu będzie troszeczkę większy tłok bo oprócz nas i naszej dwójki kotów e, będziemy tam mieli gościa.
1: I nawet chyba już gdzieś e, odrobinkę zdradziłeś, kto to będzie, ale może nie uprzedzajmy, nie uprzedzajmy, Zobacz, zobaczymy, czy, e, czy was ten temat zaskoczy.
0: No właśnie, to do przyszłego tygodnia, a tymczasem, jeśli chcielibyście o coś zapytać odnośnie tych naturalnych e, japońskich miejscówek, o których teraz mówiliśmy, czy macie do zaproponowania jakieś własne? Niezmiennie zapraszamy Was na naszą grupę dyskusyjną na Facebooku: Japonia Budżetowo, tanie podróżowanie. Można się tam dostać albo wyszukując grupę, po prostu wpisując Japonia Budżetowo w wyszukiwarkę, albo wchodząc bezpośrednio przez odnośnik www.facebook.com, ukośnik groups, ukośnik Japonia Budżetowo. Zachęcamy Was też oczywiście do wyrażania opinii o naszym podcaście, więc niezależnie czy słuchacie podcastu na Spotify, na YouTubie, na e, iTunes, czyli teraz chyba się to nazywa Google Pod- Apple Podcasts, czy na Google Podcasts, wszędzie tam możecie zostawić nam rekomendacje, możecie zagwiazdkować, załapkować, czy tam w inny sposób wyrazić to, że nasz podcast wam się podoba. Dla nas oczywiście będzie to sygnał, że warto te podcasty nadal tworzyć, ale też dla tych platform to będzie sygnał, że nasze podcasty warto promować, więc pod cichu liczymy, że te rekomendacje nam wystawicie ze względu na to, że dzięki temu też te serwisy z podcastami będą mogły proponować nasze japońskie prelekcje, nasze japońskie rozmowy zupełnie nowym ludziom, zupełnie nowym słuchaczom. Także zachęcamy Was do tego, żeby zostawić nam właśnie rekomendacje, zostawić recenzję albo zwyczajnie kliknąć pięć gwiazdek, czy ile tam maksymalnie jest na, na którymś z tych serwisów.
1: No właśnie, bo ostatnio dostaliśmy takie głosy, że za mało się podobno reklamujemy. My nie chcemy się reklamować, ale jakoś tak ze względu na to, żeby stać się bardziej popularnymi. Natomiast bardzo nam zależy, żeby te nasze treści docierały do osób, które są faktycznie zainteresowane wyjazdem do Japonii, japońską kulturą, japońską popkulturą, bo takich treści też będzie coraz więcej. I mam taką do was prośbę, żebyście też te nasze podcasty po prostu udostępnili, ewentualnie dali cynk ze swoim znajomym, którzy być może nie wiedzą o tym, że te nasze tutaj audycje są publikowane, że to już jest kolejny odcinek, bodajże już całkiem niezła kolekcja się stworzyła, parę tych godzin materiału jest.
0: Czyli jeżeli ty, nasz drogi słuchaczu, dasz znać dwóm osobom zainteresowanym Japonią o tym, że nasz podcast istnieje że jest fajny, a każda z tych dwóch osób da znać kolejnym swoim dwóm znajomym i każda z tych dwóch znajomych da, wow, to będziemy mieć efekt kuli śnieżnej.
1: Więc bardzo na was liczymy. Pomóżcie nam właśnie w ten sposób po pierwsze rozreklamować wyjazdy do Japonii, bo naprawdę bardzo się cieszę, że, że coraz więcej osób decyduje się na ten krok i po prostu przyrost osób w naszej grupie prawie że geometryczny zdecydowanie na to wskazuje, że, że jeździcie, że planujecie, że, że, że spełniacie te swoje marzenie. A poza tym zapraszamy Was też niezmiennie na nasze Pozostałe media, bo na naszym blogu znajdziecie całą masę artykułów. One często są podstawą do odcinków podcastowych, ale często są uzupełnieniem albo takim rozwinięciem danych kwestii. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tutaj opowiedzieć wszystkiego w tym pewnym formacie. Mhm.
0: I nawet wchodząc na główną stronę naszego bloga, one są wyeksponowane prawda, w sekcji podcasty, więc bez trudu je znajdziecie. Pod btth.pl
1: W takim razie pozostaje nam już tylko pożegnać się z wami, a w dwóch słowach przypomnieć o tym, że na grupie Japonia budżetowo tanie podróżowanie jest, jest konkurs. konkurs do wygrania świetnej nagrody karty Hanafuda. Mamy nadzieję, że pochwalicie się swoimi pięknymi zdjęciami, a my będziemy też mogli się wam odwdzięczyć tym drobnymi upominkami.
0: No to do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć, cześć. Cześć.